0: ابن سلول وكر للدعارة واليهود قبل نزول الحجاب دخل بيت عائشة بعض الحاخامات اليهود وبدلا من أن يجاملوا نبي الله ورأس الدولة بادروه بألفاظ لو قالوها تلك الأيام في أوروبا لزعيم نصراني لأبيدوا قالوا السام عليكم أي الموت عليك سمعت عائشة تلك الكلمة السافلة فانفجرت غاضبة وقالت وعليكم السام واللعنة التفت صلى الله عليه وسلم إلى حبيبته فأرشدها إلى تحضره أمام ثقافة الكراهية عند الحاخامات فقال مهلا يا عائشة ان الله يحب الرفق في الامر كله فقالت يا رسول الله اولم تسمع ما قالوا فقال قد قلت وعليكم حقد اليهود على الفتاه ثم سقوا حقدهم لعملائهم وزوار حصونهم كابن سلول وامثاله ابن سلول هذا كان يملك مجموعة من الجواري، وكان يأمرهن بممارسة الدعارة مقابل مال قذر، فإذ بجاريتين تتسللان نحو نبيهما تشكوانه، سكت صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى: «ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء». فصدم المنافق ناشر الدعارة ولما علم بقصة عائشة وجدها فرصة بدأ يلوث عرضها ويرميها بصفوان بن المعطل فانتشرت إشاعته فآذت المؤمنين واستخفت ثلاثة منهم هم حسان بن ثابت وحمنة أخت زينب بنت جحش وفقير كان أبو بكر ينفق عليه اسمه مصطح بن أثاثة فرددوها حتى وصلت إلى النبي فتكدر صلى الله عليه وسلم وحزن وبدأت تحاصره نظرات الإشفاق من أحبابه ونظرات التشفي من أعدائه كانت عائشة طريحة الفراش ومما ضاعف مرضها تغير حبيبها صلى الله عليه وسلم فهو لم يعد يدللها كعادته عند مرضها رابها الأمر فهل لزواجه بجويرية علاقة إنه يدخل فيسلم ويكتفي بسؤال حزين كيفتيكم ثم ينصرف صلى الله عليه وسلم وكأن أوجاع مكة تعاوده لم ينزل الوحي والمدينة تشتعل بمقالات المنافقين وعائشة لا تدري لكنها تقرأ حزنا في عيون الأحبة تفتقد وجوها اعتادت زيارتها وهدايا متواضعة لا تأتي للنبي إلا عندما يكون عندها حتى أبوها الطيب حتى أمها التي طالما أسندت رأسها وهمومها إلى صدرها صامتة استبد بها الحزن فقالت يا رسول الله لو أذنت لي فانتقلت إلى أمي فمرضتني قال صلى الله عليه وسلم لا عليك انتقلت إلى بيت والديها فكان صلى الله عليه وسلم يزورها ولا يزيد على تلك الكلمة مر شهر فعادت إلى بيتها وفي أحد الأيام زارتها امرأة فلم تتركها إلا طريحة الفراش ثانية